0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De salud el licenciado Jesús López, coordinador de la Academia de Ciencias Exactas de Mérida. Y hoy estoy aquí en este video para poder platicar contigo acerca de la convocatoria que surgió para las preparatorias 1 y 2 de la GUADI. La convocatoria ya surgió, eh, ya la tenemos disponible, de hecho las inscripciones ya están abiertas. Y hoy quiero a través de este video poder mostrarte un poquito acerca de la convocatoria. Vamos a leerla poco a poco. Vamos a descubrir eh, dónde están estas partes que de repente nos menciona la convocatoria, dónde encontrarla, etcétera, etcétera. Así que quédate en este video porque la idea es guiarte, al menos en las primeras etapas de la convocatoria, que son las que son un poquito más delicadas que nada, ¿no? Porque tenemos que hacer una serie de pasos antes de poder llegar a una parte que es crucial, que es descargar el pase de ingreso. Pero antes de eso, hay una serie de cuestiones que tenemos que atender. Y bueno, en el video que tenemos hoy para ti, lo que queremos es mostrarte y guiarte un poco acerca de esta convocatoria. Para ello, pues vamos a irnos un poquito a presentar nuestra pantalla para que puedas eh, seguirnos. Y lo primero, que lo primero que tenemos que ver, perdón, es dónde está la convocatoria. Vamos a, a ubicarla. Entonces, permíteme cambiar un poquito de pantalla y mostrarte. La convocatoria la vamos a encontrar en esta página que ves ahora es ingreso.wadi.mx. Te la repito, ingreso.wadi.mx. Por cierto, este video pues lo vamos a tener disponible para ti eh, si lo estás viendo en YouTube, pero también eh, es posible que nos estés escuchando en Spotify. Si es el caso que nos escuches en Spotify, te comparto que no te preocupes, a pesar de que estoy presentando la pantalla, eh, digamos que en el video de YouTube, voy a hacer lo propio para guiarte, al menos para que puedas escuchar todo lo importante y mencionarte lo que estamos haciendo en pantalla. Bueno, dicho esto, te comentaba, es importante ingresar a la página donde se encuentra toda la información. Repito, ¿cuál es? Ingreso.guadi.mx Repito, ingreso.guadi.mx Aquí vamos a ver dónde están eh, las convocatorias de la universidad. En este caso, nos vamos a centrar en la primera que dice bachillerato. Ojo que hay bachillerato presencial y hay bachillerato en línea. En este caso nos vamos a centrar en el bachillerato presencial. Vas a ver un recuadro que dice ahí bachillerato y abajito del lado derecho dice más información. Le vamos a dar clic en esta parte donde dice más información y nos va a mandar a una ventana nueva. En esta ventana vas a ver que ya aparece una imagen que nos dice proceso de ingreso a bachillerato 2024, que es el ciclo 24-25. Vamos a bajar un poquito Vamos a ver que lo primero con lo que nos encontramos es algo que dice accede al CIPi. Ahorita vamos a ver qué es esto del CIPi. pero si bajamos un poquito más, dice avisos e información importante y vas a encontrar una serie de recuadros en color azul que tiene información relevante acerca de este proceso de ingreso a las preparatorias 1 y 2 de la UADI. El primer recuadro que vas a encontrar, te repito, en color azul, dice convocatoria escuelas preparatoria 1, preparatorias 1 y 2, perdón, nacionalidad mexicana. Y al ladito dice convocatorias escuelas preparatorias 1 y 2, aspirantes extranjeros. Bueno, ya sea el caso que te toque, pues ahí es donde tenemos que descargar esta convocatoria. Vas a ver que justamente donde está este recuadro azul, a un ladito hay un eh, círculo rojo con una nubecita y una flechita hacia abajo que nos indica que dando clic ahí podemos descargar la convocatoria para este ciclo. Yo ya hice esta descarga, pero tendrías que darle clic ahí. Te va a abrir una pestaña nueva donde está la convocatoria. Vamos, si te parece, directo a la convocatoria, que es esta. Aquí ya tenemos la convocatoria para el ciclo 24-25 y es la que vamos a atender hoy. La universidad aquí nos da un recuadro con, digamos, que el resumen de todo lo que va a pasar en esta etapa. Te la voy compartiendo, la voy comentando y vamos a ir profundizando en cada una de ellas. Nos dice que la etapa 1, que es en la que estamos actualmente, se va a dar del 1 de febrero al 15 de marzo del presente año 2024. Y esta consiste en el registro al proceso de ingreso. Esta es la etapa que te comentaba, que es la que tenemos que tener muy, muy pendiente ahora y en la que tenemos que tener mucho cuidado sobre lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Porque de esta etapa depende que podamos continuar hasta poder presentar el examen. Entonces, la etapa 1, te repito, es del 1 de febrero al 15 de marzo del presente 2024. La etapa 2, que nos dice que aquí vamos a descargar el pase de ingreso, esa se va a dar del 16 al 25 de mayo del 2024. Entonces, ahí es cuando vamos a descargar. Pero ojo, que para poder pasar a la etapa 2 o para poder hacer válida la etapa 2, necesitamos desde luego haber cubierto todo lo de la etapa 1. En la etapa 3 nos toca presentar el examen. Aquí ya nos indican que el examen va a ser el 25 de mayo del presente 2024. 25 de mayo, esa fecha es en la que nos va a tocar presentar el examen Exani 1 para ingresar ya sea a la prepa 1 o a la prepa 2 de la UADI. Y los resultados van a darse el día de junio del presente 2024. O sea, como puedes ver, prácticamente dos semanas después de haber presentado el examen, ya podemos saber si fui admitido o no a la preparatoria 1 o preparatoria 2 la UADY. Entonces, estas son las etapas digamos, digamos más importantes o las más cruciales. Las demás ya depende de si quedaste, si fuiste admitido o no y demás. Esas creo que las podemos ver un poquito más adelante en otros videos. Pero al menos hoy quiero centrarme en estas primeras cuatro etapas porque es importante que sepamos qué va a pasar en cada una de ellas. Entonces, si sí, en la convocatoria vamos avanzando un poquito más, nos va a dar ya eh, los títulos. En este caso vemos el primer título que dice etapa 1, registro al proceso de ingreso. Y de nuevo nos pone que es del 1 de febrero al 15 de marzo de 2024. Para la fecha en que estamos subiendo este video, estamos hoy a 2 de febrero de 2024, la convocatoria pues, ya nos indica que ya es posible inscribirnos al sistema y poder hacer esta etapa 1. En esta primera etapa, en la etapa 1, repito, del primero de febrero al 15 de marzo, tenemos que hacer cinco acciones. ¿Cuáles son? La primera, nos dice la, la convocatoria, tienes que registrarte en el sistema de información del proceso de ingreso. El CIPI, que recuerdas que en la página anterior había uno que decía acceder al CIPI. Bueno, a esto se refiere. Ahorita vamos allá y te voy a mostrar cómo se hace, ¿no? En el número 2 dice, tenemos que elegir la escuela preparatoria a cuál voy a presentar, a la prepa 1 o a la prepa 2 de la UAD. Entonces, aquí es donde se va a elegir. De igual manera, tenemos que responder la encuesta de contexto para personas aspirantes. Es una encuesta que la universidad pone y tenemos que responderla. Es parte del proceso. De igual manera, nos pide realizar la carga de la fotografía de o la aspirante. Esta es una parte bastante importante en la, en la convocatoria. Es donde tenemos que tener mucho cuidado porque esa fotografía suele tener ciertas características y tenemos que atender justamente a las características que nos pone la universidad. No preocupes, ahorita te voy a mostrar cuáles son. Y la última, efectuar el pago de la cuota de recuperación, es decir, pagar el derecho para presentar el examen. Entonces, estos cinco pasos son los que tenemos que hacer en la etapa 1 que es el registro al proceso de ingreso. Recuerda, del 1 de febrero al 15 de marzo. Discúlpame que insista mucho con las fechas, pero es que la universidad es muy, muy estricta en sus fechas. Entonces, si se me llega a pasar una de estas fechas, no hay nada que hacer. Por eso es importante no olvidar estas fechas y tenerlas muy, muy pendientes. Recuerda, etapa 1, del 1 de febrero al 15 de marzo. Ya estamos en vigor. Y digamos que el 15 de marzo ya tengo que haber cubierto estas cinco, estos cinco pasos que nos pide la etapa 1. ¿okay? Nos da una nota aquí abajito, dice, nota, se deberá tomar la fotografía aprobada para que el cipid se te habilite las opciones para el pago de la cuota de recuperación. Revisa la actividad 5, efectuar el pago de la cuota de recuperación. Ahorita vamos para allá. Pues básicamente nos dice que no voy a poder hacer el pago del examen, si mi foto no ha sido aprobada en el programa SIPI, ¿ok? Pero vamos bajando. Si bajamos un poquito más, la convocatoria nos dice, que el registro eh, opera a través de un sistema denominado Sistema de Información para el Proceso de Ingreso, el SIPI. Dice, mismo que estará disponible al público del 1 de febrero a las 8 de la mañana hasta el 15 de marzo a las 15 horas, ¿ok? Entonces, es cierto que la convocatoria cierra, cierra el 15 de marzo, pero este 15 de marzo cierra a las 15 horas, ¿ok? Mucho cuidado con eso. No es que esté abierto hasta el 15 de marzo todo el día. El 15 de marzo a las 15 horas, estamos hablando que son las 3 de la tarde, ahí ya cierra el sistema y ya no podremos eh, inscribirnos o formar parte del proceso si no lo hago antes de ese día y a esa hora. Muy bien. Dice, antes de iniciar el registro, se recomienda consultar en la página de ingreso.wadi.mx, diagonal CIPI, las pestañas de instructivos tutoriales y, que están ahí, donde vamos a ver un tutorial que dice apoyo al proceso de inscripción a bachillerato. Ahorita te muestro justamente dónde es esto. Uno, en el paso 1, que es el registro al sistema CIPI, nos dice que tenemos que hacer todo lo siguiente. Ingresar al sitio. Ahorita lo vamos a replicar aquí en la pantalla para que veas cómo se hace, ¿no? Ingresar al sitio, elegir la opción bachillerato, seleccionar la opción acceso al CIPI elegir la opción bachillerato y proporcionar la información personal. Dice, a partir de estos datos, el sistema te asignará tu clave de usuario y deberás generar una contraseña, mismos que tienes que guardar, ya que te servirán para ingresar al CIPI cada vez que se requieran las diferentes etapas del proceso de ingreso, incluso para consultar tu reporte de resultados del examen. Estos datos también se te envían al correo electrónico que proporcionaste, por lo que deberás verificar que la información te llegó al correo electrónico registrado. Pues en esta última parte de, de, de la etapa 1, que es el registro del CIPi, lo que nos está diciendo la universidad es que cuando yo me registre, me, voy a, me van a asignar un usuario, yo tengo que elegir una contraseña y que esa información la tengo que guardar muy bien. Porque cada una de las partes que me va a tocar hacer en esta etapa 1 se hace en el CIPi. Entonces, si pierdo mi usuario, si pierdo mi contraseña, no voy a poder continuar como parte del proceso. Adicional a esto, lo menciona la Wadi también, pues es un consejo importante, cuando pongas los datos de contacto, número telefónico, correo electrónico, procura que sean datos a los cuales tú tengas acceso. Es decir, un número telefónico que tú lo tengas o que, o que alguien realmente vaya a contestar. ¿no? De repente tenemos a veces un número telefónico que ya no lo tenemos con nosotros, pero sí es mi número de WhatsApp, pero ese número no lo tengo. Entonces, si me hacen una llamada, pues realmente no van a poder contactar conmigo. Por eso es importante que el número telefónico sea uno al que tengas acceso, o el de papá, o el de mamá, o el propio, ¿no? De igual manera con los correos. Y ojo aquí con el correo electrónico, porque últimamente los correos electrónicos se están llenando o se están mostrando como saturados. Pero si es el caso que tu correo electrónico ya te avisa que se llenó tu correo y que no puedes recibir mensajes, bueno, la recomendación sería crear un nuevo correo o poner uno el cual tú tengas la plena certeza de que le pueden llegar mensajes de correo electrónico nuevos. ¿Esto por qué? Porque el Cipi te va a ir mandando información a esos correos. Y si tu correo electrónico se encuentra saturado, pues simplemente no vas a recibir la información y eso puede ser eh, un factor que no te permita terminar los procesos y por ende no puedas presentar el Exani para ingresar a las prepas de la UADY Entonces mucho cuidado con esta parte. Pero ok, si te parece, vamos a regresar un poquito a la página de ingreso.wadi para mostrarte qué es lo que tenemos que hacer en estas cinco etapas, más bien, en estas cinco pasos que nos da eh, la parte 1 que es registrarse en el sistema. Les pues voy a regresar un poquito. Te había comentado que vamos a ingreso.wadi.mx, seleccionamos bachillerato y nos manda a esta página. Estando en esta página, lo que vamos a hacer es bajar un poquito y vamos a observar esta parte que te comentaba que dice accede al CIPI, ahí debajo vas a encontrar un botón en color dorado y letras blancas que dice acceso al CIPI, le vamos a dar clic y nos va a mandar a esta página, que justamente dice CIPI y vemos que tiene algunas pestañas, primeramente dice generar datos de acceso, una que dice continúa aquí tu registro y una tercera que dice instructivos y tutoriales, en esta última de instructivos y tutoriales si tú le das clic, vas a ver que te aparecen unos links que justamente tienen información que te va a servir para poder hacer este registro. Son videos que la universidad ha puesto a tu disposición para que te ayude a aclarar las dudas acerca de este proceso o a guiarte de ellos para que lo hagas de manera correcta y no tengas ningún inconveniente en la etapa 1. Vemos que hay tutoriales. El primero dice tutoriales de apoyo, proceso de ingreso a bachillerato. Ese es el que nos corresponde a nosotros si nos vamos a escribir al bachillerato presencial. También tenemos el mismo, pero para bachillerato en línea. Y los demás eh, son dos de licenciatura, que en este caso no nos competen. Pero el último dice video tutorial para edición de la fotografía. Este sí es importante que lo veamos, porque ahora que lleguemos a esta etapa de la fotografía, que te voy a contar cómo funciona, eh, este video nos va a ser de mucha utilidad. ¿okay? Aquí están los instructivos en la tercera pestaña. Pero si regresamos a la primera pestaña, como ven, si nos concentramos en la primera pestaña que dice generar datos de acceso, vamos a darle clic y dice este mensaje, regístrate ahora. Dice, haz clic en el botón de abajo y obtén tu número de usuario dentro del CIP. Únicamente necesitas algunos datos personales y tener un correo electrónico. Si ya cuentas con este dato, dirígete a la sección continuar aquí mi registro. ¿Qué nos dice aquí? En esta primera parte es donde vamos a poder darnos de alta en el CPI. Pero si yo ya me di de alta y estoy regresando porque me faltó contestar la encuesta, pues no es en este, en este sitio. Tengo que darle clic en la pestaña número 2 que dice continúa aquí tu registro. Pero bueno, en este caso vamos a darle clic donde dice inicia tu registro aquí. Estamos en la primera pestaña, bajamos un poquito y del lado derecho hay un, eh, unas letras doradas que dice inicia tu registro aquí. Al ponernos encima, aparece un botoncito, simplemente damos clic y vamos a ver que nos manda a una segunda pestaña. donde dice? Bueno, ¿dónde te quieres registrar? Y nos da la opción de bachillerato, que es la que tenemos que hacer ahora. Si le damos clic en bachillerato, ya me dice a dónde te quieres inscribir. Número 1, convocatorias de ingreso a las escuelas preparatoria 1 y 2, o convocatoria de ingreso a unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria. ¿okay? En este caso, nos vamos a concentrar en la primera pestaña o en el primer botón, que es la convocatoria para escuelas preparatoria 1 y 2. Si le damos clic, nos sale un mensaje que dice conoce las convocatorias de ingreso a la escuela preparatoria 1 y 2 y nos da un mensaje de que dice antes de continuar con tu registro, deberás leer la convocatoria, que es lo que estamos haciendo ahora y nos da las opciones o los consejos que nos van dando en esto. ¿no? Si ya hicimos todo, simplemente le vamos a dar clic en continuar o cerrar ventana si quiero regresarme para leer lo que nos está diciendo en este aviso de, pues que sale ahí de ventana emergente cuando queremos iniciar con el proceso. Si le damos en continuar, nos sale un aviso de privacidad, donde tenemos que darle acepto, aquí te recomiendo leerlo con mucho cuidado, porque justamente es eso, el aviso de privacidad, que pues es importante tenerlo muy, muy pendiente. Si le damos acepto, aquí ya eh, nos sale un mensaje que dice importante, Estás a punto de iniciar tu registro en la siguiente convocatoria, escuelas preparatorias 1 y 2. Si esta es la convocatoria correcta, haz clic en continuar. De lo contrario, oprime cancelar y serás redirigido a la página de selección de convocatorias. En este caso le vamos a dar continuar. Y este es un primer vistazo de los datos que vas a tener que ir poniendo para poder iniciar tu registro al Cipi. Desde luego no lo voy a hacer porque pues, no queremos eh, saturar el sistema. Pero este es un vistazo rápido de lo que tú tienes que hacer. Hay que añadir toda esta información. Como ves, no es extensa, pero sí hay que sentarse a trabajar con ella. Aquí al final nos pide crear nuestra contraseña. Entonces, lo que sí te recomiendo mucho es que te tomes el tiempo para hacerlo. ¿no? Si bien la información no es extensa, sí es algo considerable. Y tenemos que prestar mucha atención a que los datos que vamos a poner aquí sean verídicos y que sean los correctos. Pues mucho cuidado en esta parte de la etapa 1. Esto es lo que tenemos que hacer para el proceso de inscripción. Repito, no voy a hacerlo porque no queremos saturar el sistema y crear una falsa inscripción. Pero bueno, una vez que termines, le vamos a dar en el botón que dice aquí continuar. Nos debe mandar a una ventana ya donde confirma que todo esté correcto y nos va a notificar que nos envió un correo electrónico pues informando que todo ya quedó registrado de manera satisfactoria y que podemos continuar a las siguientes etapas del proceso. Pero eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿ok? Esto es lo que habla la convocatoria en la primera sección que estábamos leyendo hace un momento. Entonces, si me permites, voy a regresar a la convocatoria para compartir. Todo esto que hicimos ahora, eh, esta guía que te di por ahora, es toda esta parte de la convocatoria que es, regístrate al sistema de información de proceso al ingreso SIP. Esto es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Ahora, nos dice también que hay que elegir la escuela preparatoria. Ya regresamos a la convocatoria y la seguimos leyendo. Dice, una vez que hiciste todo eso, cuando hagamos esta parte del registro, usar y contraseña me va a decir, elige tu preparatoria. ¿Ok? Dice, a continuación, deberás elegir la escuela preparatoria a la que deseas registrarte. Solo se podrá hacer cambio de preparatoria seleccionada, escuela preparatoria 1 o escuela preparatoria 2 antes de pagar la cuota de recuperación. Ojo con esto, que nos dice? Que yo puedo elegir entre cualquiera de ellas, pero una vez que yo pague el derecho al examen, si yo había seleccionado PREPA 1 y pagué, voy a presentar para PREPA 1 y no tengo manera de cambiarla. Antes de que se emite el pago, sí, dice la convocatoria, que sí puedo ir eh, cambiando entre una y otra, por si a lo mejor eh, después de hacer un análisis más, más detallado, me di cuenta que me convenía por distancia, por comodidad o por cualquier otro detalle, me convenía quizá más una prepa que la otra y pues quiero cambiarme, ¿no? Repito, dice la convocatoria que esto solo lo podemos hacer hasta antes de hacer el pago de la cuota de recuperación. En el punto 3 dice responder la encuesta de contexto para personas aspirantes. Esta es parte del proceso. Dice, se, se te solicitará responder una encuesta. Para ello, es necesario que permanezcas en el CIPI o reingreses posteriormente con tu usuario y contraseña. Ojo con esta parte, dice, o reingreses posteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor yo puedo hacer esta primera etapa de darme de alta, elegir prepa 1 o prepa 2, salirme y luego otro día con un poquito más de calma, regresar y hacer la encuesta. No tengo que hacer todo el proceso de una sola vez. Eh, Puedo hacerlo por etapas o ir dosificando el tiempo porque tenemos la opción de regresar y continuar con el proceso. Recuerda que en la página del Cipi había tres botones. Uno que era registrarte, uno que decía continúa tu proceso aquí. Esa es la que tendríamos que seleccionar eh, si es que ya hicimos nuestro registro. Si seleccionamos esa pestaña, lo que vamos a ver es que me va a pedir usuario y contraseña para que me mande, a, para que me loguee, perdón, me mande a la ventana correspondiente y yo pueda continuar con el proceso. dice esta encuesta busca obtener información estadística que permita a la universidad conocer las características de las personas aspirantes para mejorar los servicios y apoyos académicos que puedan requerir en caso de ingreso Dice, concorda lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados se tomarán las medidas necesarias para mantener la seguridad administrativa, física y técnica que permita proteger los datos personales eh, proporcionados. Es decir, eh, Aquí la universidad se está haciendo responsable con la ley de protección de datos porque, pues, la información que te va a pedir, eh, pues, de repente es un poco personal. Y aquí, pues, ya te dice que se va a encargar de cuidarla a través de esta ley de protección de datos. Luego nos dice la convocatoria. Tenemos que realizar la carga de la fotografía. ese es el paso 4. Hay que cargar nuestra fotografía en el sistema cipic te repito, esto se va desbloqueando poco a poco. Recuerda, te inscribiste, luego presentas eh, o haces la encuesta y luego se desbloquea para poder hacer la fotografía. Van escalonados. No puedes hacer la fotografía sin antes hacer esa encuesta y sin antes haberme inscrito, desde luego. Dice, después de responder la encuesta en el Cipi, se habilitará la sección para cargar fotografía de la o el aspirante, la cual será utilizada en el pase de ingreso al examen que descargarás en la etapa 2 según lo especificado en esta convocatoria y te servirá para tener acceso al examen, por eso es importante esta parte de la fotografía nos dice asegúrate que tu fotografía cumpla con las características para ser aceptada ya que en caso de ser admitido con esta fotografía se te elaborará tu credencial de estudiante por eso es importante tomarla con todas las condiciones y con todas las características que la universidad nos pide dice te sugerimos consultar el tutorial disponible eh, donde ya te mostré para conocer los pasos a seguir para cargar la fotografía de manera correcta. Dice, la imagen, y aquí es donde vienen como que las características que tenemos que prestar mucha atención. Dice, la imagen deberá ser una fotografía reciente, únicamente del rostro completo, centrada en la imagen con la mirada hacia la cámara, no selfies. Con la cabeza descubierta, con la frente despejada, el cabello recogido y sin accesorios, es decir, sin lentes, aretes, collares, piercings, gorras, sombreros, etcétera. Entonces, rostro, rostro completamente despejado, cabello recogido o amarrado, eh, que se vea tu rostro completo, sin accesorios como lentes, piercings, collares y demás, completamente despejada la cara debe ser una fotografía. Ojo que dicen no selfies, de preferencia que te la tomen porque es importante que cumplas con estas características, como decía la convocatoria, porque esta foto luego va a servir para eh, tu credencial en caso de que seas admitido como punto 2 dice deberás estar vestido o vestida con una camisa o blusa con mangas esta puede ser de cualquier color es decir, no tiene que ser blanca necesariamente pero sí tiene que ser con mangas, es decir, no puedes tener blusas strapless o sports siempre con mangas y de cualquier color, ¿ok? Entonces, no hay mucho problema con esto. Dice, la fotografía, en el punto 3, deberá ser a color con fondo claro, preferentemente blanco con acabado mate. Entonces pues aquí, pues hay que tener cuidado que la fotografía eh, la tomes en una pared, quizá eh, que está atrás, con un fondo claro, o dice preferentemente blanco, ¿ok? Cubriendo lo que decía arriba, rostro despejado, sin accesorios, cabello recogido, y con una eh, camisa o blusa con mangas. En el punto 4 dice, la fotografía deberá tener una adecuada iluminación y nitidez que permita que tu rostro sea claramente reconocible. Aquí, ¿cuál es la sugerencia que te puedo hacer? Tómatela de día o en un lugar que realmente esté muy bien iluminado. O si tienes de esos famosos aros de selfie que, que se usan de repente, inclusive para hacer streaming, pues te puede servir mucho para que tu rostro esté bien iluminado. Recuerda que el fondo tiene que ser blanco, cabello recogido, etcétera, etcétera, etcétera. Y con camisa o blusa con mangas. ¿okay? Ojo con esta parte en la foto. Luego dice la imagen, deberá ser un archivo en formato JPG o JPEG. Que normalmente son los formatos que usan actualmente pues hasta las cámaras de celulares. Dice la imagen, debe tener una dimensión de 480 por 640 píxeles. De repente, eh, si tomamos la foto, no va a salir con, este, con, este, con estas dimensiones. Pero, pues, eh, donde te mostré los tutoriales que estaban en el cpi ahí vas a poder encontrar el video de cómo hacer la edición de esa fotografía para que tenga este tamaño y puedas usarla, pues, en la convocatoria al momento de subirla al CP. Dice, el archivo de la imagen debe tener un tamaño máximo de 200 kilobytes. Aquí es lo que te decía, que tenemos que tener especial cuidado. Eh, las cámaras actuales en los celulares de repente toman fotos espectaculares, muy bonitas. Pero, eh, de repente, si son en 4K o algo así, la foto puede ser muy pesada, ¿no? Tienes que ver que esa foto no exceda los 200 kilobytes para que pueda realmente ser cargada en el sistema. Entonces, eh, por eso la iluminación y todo, para que no necesites ponerle a tu celular, si lo vas a tomar con el celular, eh, varias, eh, varias condiciones que hagan que la foto se haga muy pesada en cuanto al archivo, ¿no? Si la haces bien iluminada y todo, puedes tomar una foto normal sin tener que ponerle súper alta resolución. Y dice el 8, el punto 8, el nombre del archivo que subas, no debe contener caracteres especiales como acentos, guiones, signos y demás. Y podrás nombrarlo simplemente como foto, jpg o foto.jpg. Dirás, oye, no tengo que poner mi nombre de la foto, ¿qué tal? que se pierde? Pues no recuerda que en el CIPI te vas a loguear con tu cuenta y cuando subas esa foto, automáticamente se va a asociar a tu cuenta. No es que todos mandemos fotos y que la WAD se ponga a ver cuál es cuál, ¿no? Sino que simplemente loguearte, pues tu foto ya está pues, asignada directamente a tu perfil. Aquí, pues, sí comparto rápidamente que esta parte es bastante delicada. Eh, suele haber muchos detalles de repente con la foto porque no las tomamos con las condiciones correctas o porque la iluminación no está bien, no se ve mi rostro o tenía ahí un accesorio, se volvió a quitarlo. Bueno, de cualquier manera, esta foto siempre la guardia te la va a calificar. Si eres alumno de Ciencias Exactas de Mérida o de CIEX, nos pues, pierde cuidado si tienes algún tema, nos comentas nos mandas tu foto y nosotros nos encargamos de pues, recortarla y hacerle los ajustes para que tenga el, las dimensiones correctas y el tamaño correcto en cuanto a kilobytes. Entonces, si eres 6, no te preocupes, nosotros podemos ayudarte en esta parte. No podemos cargar tu foto porque, como te comentaba, la foto se hace directamente en el CPI con tu usuario y contraseña, pero sí podemos ayudarte con la edición para que cumpla con las características que la WADI tiene. E inclusive, si la foto vemos que no está cumpliendo con las características, de una vez decirte y puedas tomarte una mejor que ya sea más eh, probable que sea aceptada por la WADI. De igual manera, nos dice la convocatoria. Cuando tu fotografía sea calificada, se te enviará un mensaje a la cuenta de correo que hayas registrado, ¿okay? En el cual se te indicará si tu fotografía fue aprobada o rechazada. Aquí está lo que te decía de que te va a mandar el sistema de mensajes a tu correo. Entonces, si tu correo está saturado, nunca vas a poder recibir ese mensaje que te diga tu fotografía está bien. Y digamos que ese no sería tanto problema porque, pues, al final lo vas a poder observarlo en el Zipi. Pero si la fotografía fue rechazada y no te enteras, eso puede implicar un problema real. Porque si no tienes tu foto cargada, no puedes pasar al siguiente paso que es hacer el pago y por lo tanto no pudieras presentar el examen. Entonces, ojo con esto. Dice, igual a convocatoria, te recomendamos consultar también el estatus de tu fotografía en la sección Mi perfil del CIPI. Ahí vas a ver cómo está el estatus de todo lo que vas haciendo en esta primera etapa. Dice, es tu responsabilidad revisar el estatus de tu fotografía. Es decir, la Guardia se te va a mandar un mensaje, pero... Es responsabilidad tuya verificar que los estatus vayan avanzando en el sistema SIPI. No es solo, ah, yo me inscribí, ya lo mandé y ya está. No, hay que estar pendiente de todo lo que va a pasar, porque recuerda que al final, si una parte de esta primera etapa no la completas, pues simplemente no vas a poder presentar. Dice, si tu fotografía fue aprobada, podrás realizar el pago de la cuota de recuperación y posteriormente tener acceso a la etapa 2 para descargar el pase de ingreso del examen en las fechas que señala la convocatoria. Si tu, tu fotografía fue rechazada, deberás cargar una nueva foto siguiendo las indicaciones disponibles en el CIPi y se te, serán enviadas al correo electrónico que proporcionaste en tu registro. Dice, el último día para subir tu fotografía es el 15 de marzo, por lo que te recomendamos cargar tu fotografía con anticipación y no esperar hasta el último día para hacerlo. ¿Eh? Entonces, nos dice aquí que si tu foto salió rechazada, ellos te van a notificar y tú puedes subir una nueva. Te recomienda que sigas las instrucciones o las indicaciones que están en los tutoriales del CIPI para que tu foto pueda ser admitida sin mayor problema. Y dice, es importante considerar que si la fotografía se mantiene rechazada al término del plazo, es decir, el 15 de marzo a las 3 de la tarde, no podrás continuar con el proceso para el ingreso a bachillerato. Pues, ojo con esto, por eso te decía que la foto es muy importante y hay que estar pendiente de ella. Dice, importante, la universidad no hará correcciones a las fotografías que no cumplan con las características señaladas. No van a ser correcciones. Como decía arriba, es tu responsabilidad corregir o hacer lo que tengas que hacer para que esa foto ya sea aceptada. La universidad no va a hacer cambios. Dice, si requieres apoyo, podrás acudir a los módulos de fotografía que se instalarán en la escuela preparatoria 1 y en la escuela preparatoria 2 del 26 de febrero al 14 de marzo de 2024 en los horarios establecidos por cada dependencia, los cuales podrás consultar ingresando a sus páginas web de cada una de las escuelas. Y nos dice que este servicio tendrá una cuota de recuperación de $25. pesos Resumiendo, lo dice, bueno, si tienes algún conflicto o si sientes que a lo mejor puedes tener algún tema con esta parte de editar la foto, puedes acudir a la prepa 1 o a la prepa 2 del 26 de febrero al 14 de marzo horarios que vas a poder consultar en la página oficial de cada una de estas escuelas y ahí te ayudan con el proceso y solo tendrás que hacer un pago de 25 pesos por esto. En caso de que lo requieras, si no, pues realmente puedes hacerlo tú y no tendrías que pagar absolutamente nada. Bueno, y el paso 5 ya de esta primera etapa dice efectuar el pago de la cuota de recuperación. Dice, una vez aprobada tu fotografía, se habilitará en el CIPI dos opciones para el pago de la cuota de recuperación. Uno que es el pago en línea. Y el otro, que va a ser el pago en ventanilla u otros canales HSBC. Tú vas a decidir cómo lo vas a pagar. Dice, si decides realizar tu pago en ese momento, eh, perdón, deberás elegir la opción pago en línea. Y podrás pagar con tarjeta de crédito bancaria, Visa o Mastercard o con tarjeta de débito de cualquier banco. Dice, al realizar el pago en línea con tarjeta de crédito o débito, el CIPI generará un comprobante de pago en línea. Dice, sin embargo, este comprobante no garantiza el depósito o pago del derecho al examen. Únicamente indica que has ingresado la información solicitada en el sistema de pago en línea. El pago, dice, estará sujeto a validación por parte de la institución bancaria, por lo que es importante que verifiques que la transacción se realizó en tu cuenta bancaria. La hora límite para realizar el pago de la cuota de recuperación en línea son las 15 horas del 15 de marzo de 2024. Esto es en caso de que decidas hacer el pago en línea. Básicamente, lo dice, tú puedes elegir esta opción, ingresas tus datos de tu tarjeta, ya sea de débito o crédito, emitir el pago. El CIPI te va a mandar un comprobante. y Dice, bueno, ya ingresaste tu, tu pago, pero tienes que validar con tu banco que la transacción haya sido realizada de forma correcta. De lo contrario, pues, tendrás que comunicarte a la universidad para poder emitir ese pago. ¿no? Esa es una opción. Pero, dice, si decides hacerlo, después, que es la opción Pago en Ventanilla y otros canales HCBC? Dice, si decides efectuar tu pago posteriormente, deberás, deberás elegir la opción Ventanilla y otros canales HSBC. Vas a tener que descargar tu ficha y realizar tu pago en cualquiera de las opciones que aparecen la misma. Deberás conservar el comprobante emitido por el banco para cualquier aclaración posterior. El plazo para pagar la cuota de recuperación en Ventanilla y otros canales HCBC, es acorde al horario bancario con fecha límite el 15 de marzo de 2024. Esta es la opción que digas, bueno, quiero que me den un, un, una especie de ficha y yo voy al banco y deposito Sin problema lo puedes hacer. Aquí, ¿cuál es la recomendación que yo pudiera hacerte? Una vez que el banco te dé el comprobante, tómale una foto. Porque estos comprobantes, de repente el papel es un poquito delicado, eh, se puede borrar lo que dice ahí, o si se mojan, pues ya realmente no se logra apreciar lo que dice es pues la recomendación, tómale una fotito, así si el papel se pierde, se moja, se daña, al menos tú tienes el comprobante contigo en imagen para poder eh, aclarar cualquier cosa que llegue a surgir acerca de este pago Dice, el monto a pagar con, por concepto de cuota de recuperación del proceso de ingreso es de 490 pesos. Esto es lo que va a costar el examen este año, 490 pesos. Eso es lo único que vas a tener que pagar para poder presentar el Exani 1. Ojo que esto es tanto en prepa 1 como en prepa 2. Dice, en caso de no cubrir la cuota en la fecha y horas que están señaladas, no podrás continuar con el proceso de ingreso. Una vez efectuado el pago, no hay reembolso. Es decir, si yo no cubrí el pago de la cuota en la fecha máxima, pues ya no puedo continuar con el proceso. Simple. Y en caso de que yo haya pagado, bueno, pagué mi, mi examen, mis 490 pesos, y luego decidí que ya no quiero presentar en PrepA1, PrepA2, me voy a, ir a otra escuela, pues no hay forma de que me reembolsen ese dinero. ¿Okay? Dice, es importante que tengas en cuenta que es tu responsabilidad como aspirante lo siguiente. Pues aquí la universidad nos dice bueno, ok, yo voy a hacer, me cargo de proporcionarte una plataforma para la inscripción, pero tú como aspirante tienes que verificar y hacerte responsable de lo siguiente. Número uno haber generado tu CURP antes de tu registro, ya que este será un dato que se te, solic te solicitará y puedes obtenerlo en la página que está aquí, ¿no? Que es www.gob.mx/curp. Eh, eh, si así mismo es importante que la generes recientemente y te asegures que se encuentre verificada en el registro civil. Si es así, ubicarás el mismo archivo en el mismo archivo la siguiente leyenda CURP certificada verificada en el registro civil. Simple. Entonces, hay que descargar ese curso. Número dos: dice llenar por completo y correctamente el registro del sistema de información en el CPI y concluir según las fechas establecidas en la presente convocatoria. Recuerda que tenemos hasta el 15 de marzo. Entonces, no solo es bajar el curso, sino terminar todo esto, todos estos pasos de la etapa 1. Luego dice 3, proporcionar datos eh, de contacto verídicos, correctos y actualizados. Números telefónicos, domicilio, correo electrónico, nombres, apellidos completos, conforme al acta de nacimiento. Aquí es donde te decía que es importante que la información sea verídica y que sea información que realmente sirva para poder contactarte en caso de que surja algún detalle. El número cuatro, resguardar los datos de usuario y contraseña generados por el CPI porque servirán en las etapas posteriores del proceso, incluso para descargar el reporte de resultados. Recuerda que al final del proceso, tú puedes descargar tu reporte de resultados. Pero para hacerlo, vas a necesitar ingresar de nuevo al CIP. Entonces, ese usuario y contraseña, guárdalos muy bien. Apúntalos en varios lados para que no se te olvide y no tengamos ahí un detalle por no conocerlos o por no tenerlos a la mano. Número 5, dice cubrir el monto total de la cuota de recuperación y verificar que en el comprobante que genere el banco tenga la referencia bancaria correcta y el monto correcto. Esta referencia es única por aspirante y no es transferible. Dice, después de realizar el pago, podrás ingresar al CIPI en el apartado Mi Perfil, Mi Avance, y verificar que te aparezca el estatus de pago realizado, porque esto ya como que garantiza que, listo, has concluido con, las, con todos los pasos de la etapa 1, porque el último era el pago. Y si dice ya pago realizado, ya, ya vencimos esta primera etapa. Dice también, después de siete, siete días naturales, en caso de no ver esta información reflejada, es importante que envíes un correo de aclaración a ingreso .bachillerato @correo mx con el comprobante de pago, nombre completo y folio. Dice para que eh, tú puedas eh, hacer el, eh, la observación de que, oye, yo ya pagué, ya pasaron siete días naturales y en el sistema o en mi portal del Cipi aún no me aparece la leyenda de pago realizado. Si fuera el caso, escribes un correo a ingreso.bachillerato arroba correo .mx, adjuntando el comprobante de pago o la foto del comprobante de pago, tu nombre completo y el folio para que ellos puedan hacer lo propio y validar tu pago. Nos dice que este proceso se va a recibir o van a recibir observaciones al respecto hasta el 22 de marzo de 2024. ¿Ok? Dice 6, estar atento a las noticias y avisos se publiquen en las páginas oficiales del proceso de ingreso. ¿okay? Entonces estas son responsabilidades que tenemos nosotros como aspirantes. No las olvides y todas las tengas muy muy pendiente. Dice una nota bastante importante. Dice a la persona aspirante que proporciona información o documentación falsa se le invalidará en el momento en que se detecte el derecho a continuar el proceso de ingreso a ingresar o a permanecer en la universidad. Es decir, si yo a lo mejor, que no creo que sea el caso, pero si a lo mejor yo eh, ingresé información o documentación falsa. Voy a poner un ejemplo, ¿no? que a lo mejor yo cambié la foto de manera digital en el paso de ingreso para que presente a alguien más por mí. Si la Wari detecta eso, aunque yo ya esté en la prepa 1 o prepa 2, haya ingresado, ya me haya inscrito y la Wari se da cuenta que hubo ese, ese cambio, o que se presentó esa documentación falsa, se invalida y pueden, inclusive, retirarte de la universidad, aún ya estés inscrito, aún ya estés tomando en clase. Entonces, aquí, pues, simplemente es, es el descargo de responsabilidad que hace la universidad, informándote que, en caso de proporcionar información o documentación falsa, pues, eh, no importa que ya estés, inclusive, en clase, se te puede retirar. Dice, en caso de dudas acerca de actividades de esta etapa, puedes comunicarte a través del sistema de atención de usuarios que se encuentra en esta página www.srs.guadi.mx, diagonal sistemas, diagonal ingreso. También podrás comunicarte al Centro de Atención Aspirantes, al CAPI, llamando en horario de lunes a viernes, de 8 a 15 horas, y el número, te lo comparto, es el 9999-302120. Te lo repito, 9999-302120. Ese es el CAPI, ahí puedes llamar de 8 a Tres, de lunes a viernes, para cualquier duda o detalle que tengas durante este proceso. Dice, importante, el centro de atención al proceso de ingreso, el CAPI, es la instancia oficial para solicitar información y aclaraciones relacionadas con todas las situaciones relativas al proceso de ingreso a bachillerato. El CAPI no cobra ninguna cuota por mandar no apoyo ni envía mensajes por mensaje de texto o por WhatsApp. Es por llamada. ¿OK? esto, ¿por qué lo pone el aguadi, Porque de repente puede ser que tengas algún detalle y alguien te diga, no te preocupes, yo lo veo, pásame tus datos, yo me encargo de que esté bien. Pues aquí nos dice el aguadi, ¿no? Que la única instancia que está eh, oficial para hacer este tipo de aclaraciones y detalles es el CAPI. Y que todo tiene que ser por llamadas, no hay mensajes de texto, no hay WhatsApp, no hay WhatsApp, perdón. Esto, por pues, si de repente te digo un mensaje de que estimado eh, aspirante, descubrimos un detalle en tu fotografía eh, no fue aceptada. Podemos eh, corregirla, solo deposita eh, tantos pesos a esta cuenta, ¿no? No es así. Todo tiene que ser a través del CAPI. Y repito, no envía mensajes de texto ni WhatsApp. Entonces, mucho ojo con esta parte. Esto es todo lo que tenemos que hacer en la etapa 1 del proceso. Estos cinco pasos que te comentaba, que son cruciales para poder avanzar en el proceso y a partir de ahí, pues poder continuar, ¿no? Vamos a ir rapidito en las últimas porque estas vamos a hacer videos posteriores, pero no quiero dejar, de pasar la oportunidad de comentarlas. Perdón. En la etapa 2 es donde vamos a descargar el pase de ingreso. Eso lo tenemos que hacer del 16 al 25 de mayo del presente 2024. No voy a dudar mucho, pero te comento rápidamente, en este pase de ingreso, lo que vas a encontrar justamente es tu fotografía, tu folio, tu nombre completo, el lugar donde vas a presentar, la hora en la que vas a presentar y la puerta de acceso. Recuerda que no necesariamente porque te escribiste a la prepa 1, quiere decir que vas a presentar en la prepa 1. A veces sucede que la demanda de alumnos eh, por presentar o de aspirantes es tan grande que la universidad la va dividiendo en las diferentes sedes o las diferentes escuelas con las que cuenta. Es decir, quizá te toque, por ejemplo, que te digan, bueno, sí, te inscribiste a prepa 2, pero la sede donde vas a presentar el examen, es en la Facultad de Enfermería, en la Facultad de Medicina o Odontología o, o Derecho o Ingeniería. Bueno, te pueden mandar a cualquiera de las facultades a presentar. Por eso es importante que cuando descargues el pase, leas con atención toda la información que está ahí para que no te vaya a pasar, que llegues el día del examen ya muy listo y preparado. Llegas a, a Prepa 2 a presentar porque tú vas a presentar en Prepa 2 y te digan, joven, a usted le tocó presentar en, 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 bueno, en, veter en veterinaria, ¿no? Sí, entonces pues era, muévete a veterinaria con el tiempo corriendo porque tenías que estar ahí en ese preciso momento y ya llegaste tarde. Entonces, lean con mucha atención el pase de ingreso. Ahí está toda la información. Repito en un video más adelante vamos a mencionar qué onda con esta etapa, pero a grandes rasgos eso es lo que dice el etapa 2. Descargar el pase de ingreso, donde va a venir toda la información, horarios eh, de ingreso, lo que tienes que llevar, eh, dónde se ubica el lugar, cuál es el salón, la entrada que vas a tener, bueno. Etcétera, 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 ¿no? En la etapa 3 es donde vamos a presentar el examen. Esto va a ser el 25 de mayo. 25 de mayo, ¿ok? El examen dura 4 horas y media. Es el examen 1, es el que aplica el Ceneval, ¿no? Entonces, ese día tienes que ir y tienes que presentarte en la hora, en la sede y en la puerta que te indique tu pase de ingreso. Recuerda que para esto vas a tener que llegar con tu pase de ingreso, una identificación oficial, que más adelante en otros videos te vamos a mostrar cuáles son. Eh, identificación oficial, tu lápiz, tu borrador y tu tajador, junto con tu pase de ingreso y nada más. Recuerda que para este examen, examen 1, no se permite el uso de calculadora. Entonces, eso igual lo tienes que tomar en cuenta. Eso es lo que va a pasar en la etapa 3, en la etapa 3, perdón, para presentar el examen el 25 de mayo de 2024. Y en la etapa 4, que es el 7 de junio, Ahí es donde ya se van a publicar los resultados. Nos dicen que esos resultados van a publicarse en punto de las 12 horas, a mediodía del 7 de junio. Y que una vez que eso se publique, puedes entrar al CIPI y descargar tu reporte individual de resultados. Aquí, eh, ya que me den el resultado, voy a saber si fue admitido o no. Y eh, rápidamente te comparto que las, la universidad para elegir a sus alumnos admitidos eh, lo hace un proceso muy simple. Cuando el Ceneval le regresa los resultados, los ordena de mayor a menor, cuenta el número de cupos disponibles que tiene y hace el corte. Si, por ejemplo, los ordena de mayor a menor y este año la universidad va a aceptar a 1,100 alumnos, pues los primeros 1,100 en esa lista son los que son admitidos. Así de simple. Por lo tanto, eh, el que va a quedar o el que va a ser admitido es justamente los que obtengan la mayor cantidad de puntaje en el examen 1 En caso de empate, digamos que hay unos cuantos alumnos que están empatados con puntaje al final, lo que hace la universidad es considerar cuál de ellos tiene el mayor puntaje en pensamiento matemático. Que ese es un, un dato que el Ceneval igual les aporta al momento de obtener los resultados. Y así es como se decide quién queda y quién no queda. bien Estas son las primeras cuatro etapas de, el, de este proceso de admisión van desde la inscripción hasta la entrega de resultados. Eh, este es el video que teníamos preparado para ti, para ayudarte un poco a conocer esta convocatoria. Hemos dado un poquito de consejos y algunos datos interesantes. Eh, la única intención, repito, de esto, eh, no es revolverte ni nada por el estilo, sino ayudarte un poquito a entender tal vez esta convocatoria. Recuerda también que está el CAPI, por si tienes muchas dudas para poder eh, comunicarte ahí. Si eres alumno de, de ASIEX pues igual puedes acercarte con nosotros para que podamos orientarte. Repito, si a lo mejor es un detalle de sistema, algún detalle de tu pase de ingreso y demás, eh, como bien lo dice la convocatoria, lamentablemente no hay ninguna institución que no sea el CAPI que pueda ayudarte. Tiene que ser directamente ahí. Pero al menos nosotros, desde la academia, podemos ayudarte con un poquito de orientación o indicarte o ayudarte con las cosas que sí podemos, como por ejemplo te comentaba, con la fotografía. Poder ayudarte a que esté bien. Y que tenga las dimensiones y el tamaño correcto para que puedas subirla, ¿no? Y, bueno, este es el video que teníamos preparado para ti. Espero que sea de mucha utilidad. Eh, lo vamos a tener aquí para que puedas ir trabajándolo. Y, bueno, eh, sin más, eh, no me resta más que despedirme y ponerme a tu disposición para cualquier duda o detalle que tengas. Si te gustó el video, recuerda darle un like y compartírselo a la persona que consideres que le pueda servir. Eso, igual, nos ayuda mucho a nosotros. Y, bueno, eh, nos vemos en el próximo video donde estaremos hablando de las eh, más a fondo de todas las otras etapas que nos faltó. Nos faltó hablar del pase de ingreso mucho más a fondo, del día del examen y de los resultados. Pero, bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.